0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o pistolano número 91, talvez. Sim. É, 91. 91 é isso mesmo. E conforme prometido, a gente ia voltar nesse assunto. E até pensamos que ia voltar mais tarde e tal. Mas voltamos. Estamos aqui vamos seguir falando daquele rolo todo da Ucrânia. Mais ou menos tentando partir de onde a gente parou para dar um, uma outra pincelada e falar de um outro lado que a gente não teve, até por uma questão de limite de tempo, como falar da outra vez. Eu sou burro esqueci de me apresentar. Eu sou o Thiago Corrêa. Eu
1: sou a Letícia Dac. <risos> <risos> e
0: hoje, é, pela segunda vez aqui, óbvio, né? bem-vindo de volta é, Frank, para a gente fazer esse papo aí seguir essa linha do tempo.
2: É isso aí, candidato ao macaco gordo pistolando aí. Sou o primeiro na <risos> fila.
0: <risos> e para completar o time, dessa vez a gente tem um reforço aqui, já que o bagulho vai ficar mais complicado e vai ter mais coisa ainda envolvida, inclusive trazendo para o lado do Brasil. Seja muito bem-vinda,
3: Célia. Obrigada gente, tudo bem com vocês, muito obrigada pelo convite espero que possa ajudar em alguma coisa hoje.
0: É, nós também esperamos, vamos, vamos ver <risos> o que, que acontece hoje. Hoje a gente está num modo aqui que praticamente não tem nem, nem pauta, Tá tudo muito precário, inclusive você já notou ouvindo que a minha voz está precária, porque tecnologia é assim que funciona, as coisas se atualizam e param de reconhecer, mas a gente segue em frente. Dona Letícia, você quer falar alguma coisa?
1: Não, eu estou aqui como da outra vez, eu sou somente matéria-espectadora, e só fico, ó, ah, o oh, ah, nossa, o meu papel hoje é esse aqui.
0: Ah, o, o papel é se você entendeu, todo mundo vai entender, então a gente vai tentar simplificar as coisas aqui, que a gente sabe que o primeiro episódio foi pesado, teve muito name dropping, teve, teve muita localidade, muita data, muita coisa. É, a gente não espera que isso fique muito, muito mais simples,
3: mas,
0: em compensação, eu acho que, pelo menos, alguns termos, algumas coisas, o pessoal já vai estar tá familiarizado. Bem, é, dificilmente a gente come- conseguiria começar se a gente não fizesse, pelo menos, uma recapitulação, assim, de uma ou outra coisa vital do episódio anterior, pra gente... Pra gente prosseguir nesse aqui. Então, se você não ouviu o nosso Ucrânia parte 1, eu recomendo fortemente que você ouça. Inclusive, eu não recomendo que você ouça esse sem ter ouvido aquele, porque eu acho que muita coisa vai ser perdida com relação ao contexto. Mas, Frank, você pode dar a a linha mestra aí pra gente prosseguir?
2: No último episódio... (risos) Não, então, de uma maneira bem geral, que a gente conversou bastante no outro episódio foi esse processo uh, histórico-político que levou a Ucrânia uh, de o que era virtualmente uma democracia problemática a se tornar uma democracia menos democrática e muito mais problemática, né, e agora picotada, agora reduzida, então... Como a gente já conversado, lá pelo fim de 2013 e começo de 2014, estava tendo uma discussão se a Ucrânia iria ou não tentar entrar para a União Europeia, ou pelo menos tentando medir quem quem que teria mais influência ali, seria a Ucrânia ou a Rússia. né? O presidente, na época, era muito mais alinhado à Rússia, porém a população queria um alinhamento com a União Europeia. Então, de última hora, o presidente ele para as negociações, ele reverte as negociações com a União Europeia, que levariam a um dia, quem sabe, talvez a Ucrânia né, entrar para o bloco. E isso vai ter uma manifestação enorme na capital, Kiev, que vai começar ali com uma manifestação estudantil, ela vai ela vai ter uma resposta do governo vai ser extremamente violenta essa manifestação e a, as coisas vão escalando de maneira que uh, começa a aparecer gente do país inteiro em Kiev para assistir a manifestação, começam a surgir grupos uh, milícias, grupos militarizados como parte da manifestação e é alguns desses grupos que nos interessaram mais, em especial o Privi Sector e o batalhão Azov, por quê? Porque enquanto Kiev pegava fogo e lutava uma guerra nas ruas, o nosso amigo Vladimir Putin, o homem que cavalga sem camisa, decidiu que era uma boa hora para invadir a Crimeia e apoiar, direta ou indiretamente, grupos separatistas lá no leste da Ucrânia, nas regiões do Donetsk e Lugansk. E esses grupos separatistas, eles conseguem algumas vitórias iniciais, só que rapidamente, assim que se resolve a situação em Kiev, os me- as mesmas milícias que estavam uh, participando de ma- ma- manifestações que derrubaram o presidente, elas vão para o fronte de batalha, já que o exército ucraniano, por se tratar de uma de uma transição política, o exército se encontrava um, pouco desorganizado, um tanto desorganizado, essas, frentes, essas milícias vão para a frente de batalha, conseguem uma grande vitória em Mariupol uh, e, e acabam uh, ajudando o exército a segurar uh, o avanço dos separatistas. O pequeno problema é que essas tropas, tanto, especialmente o Batalhão Azov e o Privy Sector, mas não apenas eles... Uh, são compostas majoritariamente de neonazistas e, até onde se sabe, são patrocinadas por certos oligarcas ucranianos que lucraram imensamente com todo esse processo uh, de, de, de revés político aí pelo qual o país passou. Deixa alguma coisa de fora, Thiago, até agora?
0: Não, eu acho que eu acho que é por aí mesmo, né? É só para só situar numa linha do tempo. Isso daí a gente tá falando de 2013 e 2014, certo? Isso. Beleza. Então, quando é que começou o pau a comer pra valer naquela região do Mar Negro, lá do
2: Dombas e de Donetsk? Cara, tu sabe que eu sou ruim pra data. Se não me engano, é fevereiro de é, é 2014. Bem no né? é, é que ele o o cai em janeiro. Se frouxa, é bem no, é no comecinho de 2014. Em Isso. Acho que ele cai em janeiro e na mesma. É uma coisa assim. É, 14 de janeiro ele cai começo de fevereiro os caras estão invadindo já uma coisa é bem rápido não, não, não dá tempo de do governo do novo governo tomar posse direito
4: uhum.
0: e aí com isso a gente entra naquele esquema de que o pessoal ali do da região do mar negro da região que estava sendo mais é, contestada é, acabar entrando numa questão de é, Causar sua própria. fazer aquele, aquele termo que está na moda, né? o autoproclamado República Independente, né? que acabou chamada de República Popular de Lugansk, que ficou a parte de, a região ali de Lugansk, de Donetsk, que é uma parte que, é, além de ser a questão litorânea e tal, né? teoricamente ela viraria tipo um estado tampão entre Rússia e Ucrânia. Mas ninguém quer isso, até porque é uma região riquíssima, é, um acesso ao mar negro que é mi- militarmente estratégico e que tem toda uma questão de transporte de gás e óleo para os aquecedores de toda a Europa Ocidental, ali para o seu inverno. Né? Então, uma região extremamente rica. É, quando o Frank falou ali dessa parte dos oligarcas, a grande maioria deles... É envolvida com questões petrolíferas, que essa região é estratégica nesses pontos.
2: É, exatamente. Então, e daí tem. Claro, a, a gente abordou várias questões aí, né? De, de que o, o nosso personagem, o nosso oligarca principal lá, o Ihor Kolomoysky, ele tem cidadania israelense. E que o armamento de de última geração que está sendo usado pela Ucrânia agora é todo israelense Eles estão usando drones de combate israelenses em grande quantidade O que para a Rússia eu acho que foi bom, né? Porque eles puderam testar todas as contramedidas de drone deles nessa brincadeira aí
0: Sim, tudo aquilo que eles faziam para usar na OTAN, né?
2: É, para eles deve ser meu, deve ser uma baita Uma baita uh, uh, pista de teste Aquilo ali, né, imagina Que, que oportunidade única para eles Poderem testar esse armamento E essa, essas tecnologias Então O, o A falando disso, E a gente, acho que a gente falou muito A gente uh, se, se estendeu muito Na uh, Em dar uma identidade bem estabelecida para essa para essa essas pessoas que foram integrar o esforço ucraniano anti uh, anti separatista né contra separatistas mas a gente tocou muito de leve em quem são os separatistas né e, e o que eles fazem ah, o que eles fazem é que eles separam né <risos> é mas não é só isso né <risos> uma, co- uma coisa é o objetivo outra coisa é o um método né mesmo manda ver então como
0: é que é o bagulho
2: Então, eu eu mencionei dois caras no no último episódio que eu acho que eles merecem um pouquinho mais de atenção que é o Give e o Motorola que eu acho que eles eu mencionei eles, eu falei que eles eram líderes separatistas, né? Líderes separatistas é o modo de dizer, eles eram generais, sei lá eram militares, comandantes militares das tropas separatistas e ambos foram já assassinados ambos já morreram e, e Certamente assassinados. Não foi morte em campo de batalha, não foi morte no front. Né? Eles morreram muito longe do front. E eles, ambos, são figuras muito folclóricas. O, o, o Give mais que o Motorola. O Motorola tem um nome mais engraçado, obviamente, mas o Give ele é bem mais folclórico, porque é, foi feito um mini-documentário sobre ele, Give as I knew him. Que é interessante, não é grande coisa Não traz grandes informações, mas é interessante Porque o cara, ele é uh, não, Assim, ele não tem identidade Prévia aquilo, né ele não se fala em nenhum momento o que ele era antes E eu comecei a catar vídeos dele Cada vez que perguntam para ele O que ele fazia antes da guerra, ele responde uma coisa diferente Então uma hora ele era fazendeiro Outra hora ele era Operário Ele, Ele cada vez dá uma resposta diferente mas ele é extremamente emblemático, porque tem uma entrevista com ele que é imperdível, que é bem no começo, e o repórter está falando com ele, e ele está tranquilamente fumando um cigarro encostado num carro, assim, e falando, é, eles estão nos atacando aí, a gente está respeitando, foi logo depois do primeiro cessar-fogo, né, a gente ah, está respeitando o cessar-fogo, e mandaram cessar-fogo, nós paramos e tirar mas eles, ó, passam o dia, inte- o dia inteiro atirando grave, com os grave na gente, que o grave é tipo um lança-mísseis uh, de quando, é, daqueles que é um uhum. caminhão que leva, né? Uma plataforma de, de uhum. lançamento de ogiva. Uhum. E daí, e nisso, começa uma barulheira no fundo e gente correndo de um lado pro outro e ele não o, se altera, o, Chica, cara. o
0: grave é aquele um que é uma, é uma bateria de pequenos mísseis, né? Isso, Isso tem, ele lembra um Katyusha b é, Tem aquele outro que é um missilzão grandão que você olha, tem um tubão gigante
2: atrás, e normalmente aqueles são chamados de books, né? Que é o V2. Isso. Isso, ou Bux ou Katyusha, se for mais antigo. Que daí é mais. É Rússia é mais antigo. Os Grav, eles. pá, Grav é. acho que Grav até é sigla pra alguma coisa, mas os Grav estão em tudo que é lugar, assim. Tanto que agora, no Gor do no, Carabaço. No tem uma porrada de grava atirando para um lado pro para o outro. Lá.
0: É, inclusive, é, se o pessoal for cruzar datas, acontecimentos e esse tipo de book, o book é o tal do, do míssil que acabou derrubando um voo da Malaysia Airlines que estava passando pela região. Isso. Se eu não me engano, foi 2014 mesmo, né?
2: Cara, é, acho que foi bem no, no quente da, da luta mesmo. Foi bem no. no na, na, quando tava pegando fogo o bagulho. É, é, se eu não
0: me engano, era o voo MH28, mas enquanto você fala aí, eu vou pesquisar aqui.
2: que ele, ele ele foi criado para ele e daí não só pela própria mídia independe, semi independente que vem do da Nova Rússia vamos chamar assim né da República do, do Lugansk mas também obviamente da Rússia da Rússia Televisia uh, foi criada uma identidade para ele no começo de cara ele é o Clint Eastwood ucraniano velho o cara é durão o cara é frio o cara é uh, uh, né, ele é homem, ele é, ele é toda uma coisa de masculinidade, assim. Só que daí, Então, assim, se tu for procurar no YouTube, LiveLeak, tu vai encontrar bastante vídeo dele, né? E ele sempre com aquela atitude dele. Só que daí tu também tem todas as coisas que os ucranianos falam que ele fez. O Give ele, eu acho que ele tava tentando fechar o álbum da Panini de crimes de guerra. Porque tu tem, assim... <risos> Uh, tentativa de limpeza racial, de juntar um monte de ucraniano de uma vila e passar fogo em todo mundo. Se eu
1: fosse uma pessoa, se eu fosse uma pessoa que sabe fazer photoshop, essa seria a capa do episódio, <risos> do um álbum de crimes de guerra.
2: Panini crimes de guerra, colecione já. Nossa Não, então eu imaginei a propaganda já assim. Eu já imaginei a propaganda, o Gui fumando um cigarro assim. Eu vou aproveitar o
0: alívio cômico que a Letícia trouxe para dizer que eu errei. Na verdade era o MH17, era um Boeing 777 que tinha saído de Amsterdã e ia pra Malásia e foi atingido por um book em Donetsk mesmo. Foi julho de 2014. Aí, ó. Aqui tem informação. <risos> Só pra, pra colocar no, no assunto ali, Célia, você quer complementar com mais alguma coisa que a gente deixou passar por enquanto?
3: Não, não. Tá tranquilo para mim ainda. Pode ficar tranquilo.
2: Beleza. Então, brilha aí, Chicão. <risos> Ui. Então, o Give ele tem essas histórias. daí Tem uma outra coisa que ele, ele era acusado de ter... Ele, ele teria negociado uma troca de prisioneiros em Donetsk. Então, ele era muito envolvido na luta pelo aeroporto de Donetsk, que é ali um, é, um dos grandes pontos estratégicos da região. E daí, nessa briga, ele teria, em algum momento, uh, uh, acertado com os ucranianos uma troca de prisioneiros, né? Exceto que ele mandou os prisioneiros ucranianos com um brinde, alguns quilos de C4 amarrado nos caras.
0: Caralho! Tá, mas,
2: mas, mas ele fez a troca e deixou os caras pra explodir lá do outro lado? Aham. Uhum. É, ele tentou, ele Cacete. tentou. Ele teria tentado fazer isso, mas daí os ucranianos meio que se ligaram e cancelaram na última hora, daí ele executou uns caras, umas coisas assim. É que é tudo muito confuso também, né? A informação disso é assim: tu tem que lembrar que é um cara do Azov que tá contando isso. Então é uma questão de construção e contra-construção de identidade aí muito doida. Sim, sim, tem toda uma questão de contrainformação também. Isso. Mas de qualquer maneira, o e, e o Motorola, ele também, ele era um... Cara, se tu imaginar assim, ó se eu falar gangster russo de um filme americano, tu, Puta, tu tem uma foto do <risos> Motorola. E ele era conhecido uhum. por ir tomar um expresso no, no... Ele ia, como é que é o nome do hotel? Não é Hitz Carlton, mas é um hotel de, é... ramada, eu acho, sei lá. Mas tem um desses hotéis que é onde os jornalistas ficavam, né? Um desses hotéis de, de luxo. E diz que durante o, 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 a guerra ali, quando, quando ele era vivo, ele gostava de ir lá tomar um cafezinho e conversar com o pessoal, assim e tal. Mas ele ia com uma AK-47 no colo, assim. Então imagina você no hotel ali e tal. Quando foi da manhã, chega um cara com uma AK, senta, bota no colo, toma um café, dá uma polida no rifle, pede uma vodka, aquela coisa, assim, muito amigável. Ele costumava andar pela piscina pública uh, com a AK só de sunguinha, e uma K 47 a tirar colo ele também parece parece que ele e o Give estavam estavam vendo quem que completava o álbum primeiro foi dito que ele ele teria cometido uma uma quantidade de crimes de guerra e comuns né de mesma coisa tortura a execução de prisioneiro uma do Motorola que eu que eu ouvi no, no, no nos podcasts da vida é que ele teria ah, ele fez aquela... Ele usou o velho truque de falar pro outro lado, ah, não, pode vir recolher os mortos de vocês aqui. Vocês teriam tomado ali uma área, né? E, e falaram pros caras virem recolher os mortos. Quando os caras vieram recolher os mortos, tinha mina terrestre e, 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 morte... e bombardeio de morteiro no lugar, assim. Super gente boa cara. Ah, sim, Mas, assim, eu acho que a gente também tem que considerar que do ponto de vista desses caras, eles estão lutando uma guerra de guerrilha, né? Uhum. Eles estão lutando, eles são. Uh, uh, tipo, a Ucrânia desde o começo tinha bastante financiamento de OTAN, bastante, financiamento, bastante arma da OTAN. A Ucrânia é o maior paiol pós união Soviética do mundo. Sim. Né? Então, assim, eles se viam como. Eles se viam como o Davi na história do Davi Golias. Então eles usavam qualquer meio possível, né? E aí chegou uma hora que, ou que provavelmente a Rússia achou que já não era mais tão legal ter a imagem desses caras ligada ao Lugansk e passou os caras na calada da noite, assim tranquilamente. Viraram memória. Tá, mas assim, é, a gente tá falando
0: desses dois caras aí e ambos eram do sector certo?
2: Não, esses caras, ele, o, o Give e o Motorola, eles eram do, de Lugansk, eles eram separatistas, uhum. e, e a princípio, cara, eu, então, esses caras, ele, eles estão além de, 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 uh, de ideologia. O que, a Ucrânia dizia que tanto o Give quanto o Motorola eram mercenários uhum. russos. Segundo a Ucrânia, o que a Rússia fez, mandou merc... assim, mandou pessoal que era da reserva do exército russo para a Ucrânia. E esses caras foram colocados por terem mais treinamento em posições chave. Uhum. E assim que eles passa, que eles não t... não não eram mais úteis, foi foram descartados, né? E e da mesma maneira que a gente conversou que o Azov recebeu muitos voluntários estrangeiros, né? recebeu bastante italiano, francês, um um certo número de russos até, que tem alguns grupos de né? extrema-direita, neonazista russos, que se interessaram. Belarus mandou bastante gente pra lá, agora que Belarus não tá mais tão nas notícias, mas o... Ah, como é que era o nome? Popular Youth? Eles têm um movimento Maladi e uma de fronto é fronte da juventude é isso uma lado e o lá e fronto mandou uma galera para lá para lutar junto com azov também então tinha da mesma maneira tinha uh, tu tinha também unidades de voluntários internacionais dentro do das tropas separatistas e daí tu inclui tanto o, o pessoal que os russos estavam passando como voluntários internacionais então encontraram muita gente da Buriatia que eles são praticamente Mongólia, assim, eles são muito próximos da Mongólia. Tá, pera, agora, agora é a hora que você vai precisar explicar Buriatia pra quem tá nos ouvindo. É, não, é, Buryatia é uma das regiões da Rússia que é muito próxima da Mongólia. E, tá, e tá. por alguma razão eles. eles t... Parece que ser do exército russo é uma, uma atividade econômica muito comum lá. E eles, inclusive, teve um jornalista da Vice que fez toda uma reportagem uh, seguindo. Ele encontrou um cara, ele, uh, 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 encontrou um cara, ele viu fotos de um cara na Ucrânia, um rapaz que era da Buryatia, e daí ele foi até a Buryatia atrás do cara, atrás da família do cara, perguntar se ele era voluntário, o que que ele era. Daí achou uh, registro de serviço militar dele, que ele era militar da Ativa, russo ainda.
0: Putz, todo um rolo. Lembrando então, que a gente tá falando em 2014, que era um tempo que a Vice ainda era um veículo minimamente respeitado. Minim, bem minimamente. Bem minimamente. Tá? Ela
2: tinha métodos bem pouco
0: ortodoxos, na verdade. Mas.
2: Até porque essa série de reportagens da Vice, e é coisa de 70 reportagens. Uhum. Ela. Ela é assim. Ela tem o mesmo viés do Winter on Fire, lá do, do, do Netflix, Sim. assim. É um viés bem similar, em nenhum momento eles criticam... Eles não mencionam o nome Azov, eles não criticam em nenhum momento a Ucrânia, não criticam em nenhum momento o que tá acontecendo dentro da Ucrânia. Ele tá ali para bater no separatista, uhum. né? Inclusive, o repórter foi preso pelos separatistas. Preso e. Eu, eu comentei isso no outro episódio, ele foi preso e levemente torturado.
0: É. Há é, controvérsia é se existe tortura leve, assim.
2: Mas ok.
1: <risos> Era o que eu ia comentar, tipo, sofreu uma, uma pequena uma sua tortura, tortura é isso, uma tortura Brasil? tortura sim
2: na amizade, sem... Light. É, Light. É. É, uma, uma tortura assim. É, pra avisar que tá, é tá Aqueles cinco minutos de porrada sem perder a amizade, né? Então
1: tá bom. É. é...
0: <risos> tá, é mais. <risos> mais assim. De todo lado, a gente tem que ser justo aqui também com com a Vice, apesar de às vezes ela não merecer, mas de todo lado teve gente abraçando lados nesse conflito todo aí que acabaram se mostrando com o tempo que o pessoal acabou botando os pés pelas mãos e nessa ânsia de ter que se posicionar rápido, e olhar para qualquer movimento desse e achar que, ai meu Deus, a revolução tá chegando, teve muita esquerda dando tiro no pé também por causa desse tipo de comportamento, inclusive aqui no Brasil certo? Eu acho que a Célia pode falar um pouco pra gente sobre isso
3: Então, é... Eu brinquei, né? Eu já expliquei para vocês que eu não estudo é... crânio assim tem coisas assim que para mim agora ouvindo vocês, tá sendo bastante. É interessante para poder o que que aconteceu as esquerdas muitas esquerdas mas tipo pessoal PSTU tomaram posições é, do lado da dos manifestantes né até porque assim tava a, a internet assim ainda tava a, a própria notícias vinham de forma muito pinceladas e peneiradas né tanto que, por exemplo, algumas insígnias do setor direto, né, do setor de direita, do, do, do setor, começaram a surgir mais ou menos no, no 5 de maio aqui no Brasil. Até então não vinha com tanta é, expressão. Né? E nisso, dia 7 de maio, por exemplo, se não estou enganado foi dia 7 ou dia 8, é, o, o site do, do pessoal já me lança uma nota em apoio às populares da Ucrânia e assim a gente tinha acabado de ter o massacre de Odessa, né, que foi no, na asa dos sindicatos. É, Para quem não tem assim muita noção o que estava que acontecendo ali, né? Odessa já tinha sido inclusive um palco de massacre, né, na na Segunda Guerra Mundial né? do, do, dos ucranianos em relação aos judeus, que foi bem sei lá acho que 40 mil é, judeus mortos ali e por curiosidade, uma das praças onde foram feitos os primeiros massacres, aconteceu um mini-massacre 76 anos depois. Porque, os, porque ali não tinha só pró-russos, que ficou assim, muito é, evidente aqui no Brasil, que falavam assim: ah, está tendo muito pró-russo, pró-russo. Ali não tinha especificamente é, apenas pró-russos, tinham pessoas que estavam ali, é, não aceitando também o golpe muito bem, e que tinha várias outras reivindicações, mas que viram ali no setor Comunista dali de Odessa, é muito mais empenhado. Então aconteceu, né, no dia 2 de maio, o, o grupo grupo Sector foi, né, junto com outros grupos de milícias neonazistas nazistas, é, caminhando marchando, literalmente tem imagens hoje, né, depois de muito tempo as marchas que eles fizeram em Odessa e aí nessa praça, não vou saber falar o nome, é, tinha algumas barracas desses grupos que assim a mídia que chamam de federalistas, né, é, que estavam fazendo as manifestações contra o golpe, né, já, já chamavam como golpe também. E nisso ali já foi três mortos e todo mundo correu para dentro da casa dos sindicatos, né, que é um prédio muito bonito, inclusive. E ali foi a coisa mais absurda da face da Terra. Foram 46 pessoas mortas. A maioria de comunistas. E assim, os que não morreram lá dentro, né por causa do fogo, é, pulavam as janelas e eram mortos ali no chão. É, é horrível de você ver as cenas. assim Tem é, mulheres do FEM, por exemplo, comemorando o que estava acontecendo ali. E dia 7 de maio... As, as entidades de esquerdas aqui no Brasil me resolvem soltar nota em apoio a esses manifestantes que estavam matando inclusive, e assim por nenhum momento até hoje não teve nenhuma uma famigerada autocrítica, né? ninguém do pessoal chegou e falou, olha gente, então realmente a gente errou bastante pelo apoio, e nessa época eu não usava Twitter eu usava Facebook quando eu comecei a acompanhar que estava acontecendo na Ucrânia, eu comecei a desconfiar bastante por causa dos grupos neonazistas, né? As vícias neonazistas. E eu falei, olha, eu não vou falar que eu tô de acordo com isso aqui, não, porque ó, isso aqui é... não é porque não tem uma Swatch ali que não é neonazista. E eu comecei a explicar algumas, alguns emblemas que eu já conhecia. E, assim, eu fui chamada por pessoas, assim inclusive muito famosas dentro do pessoal de estalinista, porque aquilo ali é um levante contra o estalinismo. E eu falei, gente, de onde vocês me tiravam essas loucuras? Hoje eu começo a rir, assim, tudo. Mas nessa época eu fui extremamente atacada, eu e várias pessoas, porque a gente não conseguia se posicionar de uma forma que fosse falar, olha, eu vou fazer eu vou apoiar o que está acontecendo sendo que a gente já estava vendo essa situação por exemplo, um dos líderes desse massacre inclusive a justiça ucraniana chegou a esboçar uma possibilidade dele ser investigado sobre o massacre mas já retiraram esse tipo de de proposta né? ele é um um neonazista reconhecidíssimo da década de 80. Ele tem livros assim, absurdos. Assim, um dos livros dele, que eu também não vou ousar fala falar home aqui, ele acaba é ele com as vestimentas neonazistas do, do partido que deu origem né, ao. Eu não sei falar, gente, o nome do partido, é, se é Subdova, que deu origem né, a esse partido chegou a ser processado, mas no final acabaram arquivando, e o livro dele ele, ele tem uma foto dele completamente nazista na década de 70 e 80, liderando a marcha da juventude nazista neonazista E é a capa do livro dele, e ele foi o um, um líder que começou a parte de do ataque à casa dos cicatos, né? e aí todo mundo ficou muito paralisado em relação a isso então, assim, o Brasil, a gente recebeu notícias extremamente pinceladas, isso também tem muito peso em relação ao jornalismo brasileiro, que também se posicionou, teve seu próprio lado, mesmo se mantendo é, de forma artificial, né? de uma forma. É, colocando como se tivesse tomado partido, porque a forma que eles apresentavam as pessoas de Odessa, por exemplo, da, da, do, da Casa dos Sindicatos, era como se fosse separatistas, sabe? Não fossem pessoas que não não exatamente estivessem pró-Rússia, mas tivessem contra o, o que estava acontecendo. Então assim, foi muito muito para mim, me chocou muito porque eu já tinha a notícia do massacre. É, teve outras coisas dentro do massacre que foi é, saindo, né? Foram, vamos, a gente foi tendo notícia anos depois. Por exemplo, o Facebook ele caiu. Naquele momento, ele não cons- ninguém ali seguiu acessar o, o, seu, o seu Facebook de dentro da casa dos sindicatos para poder escrever alguma coisa. Então, assim, foi muita muita coisa que a gente soube depois, mas que já estava extremamente estranho na, nesse período. Então, o posicionamento, principalmente dessas alas de esquerda brasileira foi muito negligente. Foi precipitada para não falar outras palavras, né? E até hoje ô, ô, tem Célia, essa situação de não ter... É... Pode falar. Não, é, por,
1: exatamente isso que você está falando. Por, que, que, por que, que o pessoal se posicionou tão rápido assim?
2: Eu tenho uma teoria.
3: <risos> Pode falar a tua teoria.
2: <risos> Cara, é que o que parecia ali, Letícia, e eu, eu, eu acho que Me corrijam, me me interrompam se acharem que eu tô muito errado, tá? Mas existe um afã, existe uma pulsão de de apoiar tudo que é revolução popular. Não sei se vocês lembram da Primavera Árabe. Como é que foi? É... Só deu certo
0: mal e porcamente pro Líbano, né? O resto todo mundo se fodeu e olha pra, pra muito
2: pior do que tava antes daquelas revoluções todas. Exatamente. Então assim, Revolução Colorida, Primavera Árabe... E, e eu acho que aqui, o que, o que aconteceu no Brasil, de dois, especialmente de 2013 pra frente, foi que certas parcelas da nossa sociedade perderam muito, digamos assim, o holofote que eles costumavam ter em manifestações populares. E perderam o controle dessas manifestações populares. Porque se o Tiago for lembrar, por exemplo, no começo do movimento Passe Livre, quem que organizava o movimento Passe Quem que estava lá junto organizando o movimento Passe Livre, contratando o trio elétrico, uh, apanhando da polícia junto, fazendo linha de frente? Quem, senhor Tiago? Você está falando do movimento passe-livre de 2013, certo? E an- a- era, foi até antes, né? Não, o passe-livre o, o, o primeiro que nós participamos ah, lá do segundo real ainda. Tá,
0: é, é justamente isso, por isso que é. eu estava perguntando, porque eu queria saber se você estava falando de 2002 ou 2013. Então, no, no movimento do passe-livre de 2002, que foi é, muito provavelmente o maior do, da história do estado de Santa Catarina, né, que pegou muito forte, principalmente em Joinville e Florianópolis, Quem estava encabeçando tudo mesmo era o próprio Movimento Passe Livre mesmo, o MPL, juntamente com os os sindicatos, basicamente os sindicatos de professores das redes públicas respectivas, apoio de alguns sindicatos de algumas categorias que são importantes naqueles... Naquelas cidades, né? Então, no caso de Joinville, teve apoio dos sindicatos metalúrgicos, dos sindicatos dos químicos, né? dos
2: plásticos. Teve e... apoio do próprio sindicato de motoristas de ônibus. É. Durante um breve período, sim. <risos> Mas... É, enquanto, enquanto <risos> gente, o, aí, o Chico Lessa conseguiu. Enquanto o Chico Lessa conseguiu costurar, tinha também até apoio do sindicato dos motoristas.
0: É, realmente, tivemos durante um tempo esse apoio também. Então você vê que era um movimento bastante de base, assim, né, então movimento estudantil, movimento popular, sindicatos de determinadas categorias e dando todo o suporte com relação é, jurídica, de estrutura mesmo, de botar trio elétrico e confeccionar faixa, o cara da quatro, tinha também os partidos, é, todos eles de esquerda, é, dando o backup necessário, né.
2: Exatamente. Especialmente na época PC do B, uma ala mais à esquerda do, PC, do PT que eventualmente virou, foi, foi entrar para o PSOL. Uhum. Então, ele, mas eles tinham... Se lembrar, o, o Adilson Mariano né ele tinha muita... Ele, eles estavam no... Ele, eles tinham muito poder de ditar de, de, de a pauta desses movimentos.
0: Sim. é Adilson Mariano, na época, vereador do PT de Joinville, e que tem, inclusive, vídeo dele sendo espancado por três policiais à base de cacetete em uma dessas manifestações, assim. Sim, Porque eu tava eu, nesse dia, nesse dia eu
2: apanhei da cavalaria, cara.
0: É, eu, é, é, isso aí a gente pode falar depois, mas <risos> eu tenho histórias daquela, desse dia também
2: que não quero falar aqui, não. <risos> é, eu também, não, 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 a gente só fala a parte que te apanhou. <risos>
1: o... misteriosa
2: <risos> a gente só fala que te gente apoiou. O, mas, não, mas ainda assim Então tu, tu tinha esses movimentos é, é, os partidos de esquerda altamente envolvidos nesses movimentos uh, de grande porte né? nessas essas passeatas nesses movimentos sociais e que queira ou não, em 2013 é o mesmo movimento o passe livre, que vai virar um monstro que escapa da mão deles e vira uma coisa completamente outra. E eles perdem. E, e queira ou não. Até antes disso. Eles já vinham perdendo. Por, por serem governo. Eles vinham há muito tempo. Perdendo. Essa posição. De campeão dos fra, fracos. E, com, e comprimidos. Né? E a, a impressão que dá. É que a, a resposta a isso. E isso. daí eu digo, daí Especialmente na minha experiência. Tanto do PSOL quanto do PCdoB. Foi de apoiar tudo que fosse causa que parecia causa popular. E daí tu vai ter Primavera Árabe, tu vai ter Euromaidan. Cara, até hoje estão fazendo isso, cara. Não, não, não faz dois meses estavam apoiando manifestação no Belarus sem saber o que estava acontecendo. Exatamente. Exatamente. Uhum. Com, é, é curioso como,
0: com relação àquela região em específico, a Cáucaso, ou a Balcãs, aquele trecho ali do mundo, eles simplesmente pegam um dos lados, abraçam e é isso aí, né? Assim, não tem muita, muita margem pra se ver qual é o pano de fundo, assim, e quem são exatamente as forças envolvidas, né?
2: E eu acho uma loucura que um, um partido tão acadêmico quanto o PSOL, por exemplo, os caras passam uma caralhada de tempo fazendo análise de conjuntura, pra me, pra me, pra me dar um bostaço desses caras. É é incrível. Mas assim, quando saiu essa essa nota do
0: pessoal falando em apoio aos aos separatistas e tal, eles... Foi uma nota conjunta? Foi uma nota do partido? Ou teve algum nome, assim, algum rosto do partido que realmente encabeçou essa pauta?
2: Daí acho que a a Célia...
3: Célia Foi o mês, mês, né? E o das primeiras notas, porque foram algumas notas, né, por exemplo você chega ali no no site do pessoal escreve pessoal Ucrânia, não precisa escrever muita coisa no Google, assim foram algumas notas, né e assim, a a primeira que foi dia 6 Hum. de março da CST pessoal e depois do do mês, né, é mês que fala né?
0: é mês, você pode explicar exatamente pra nossa audiência que não é tão familiarizada com o partido, assim, o que é exatamente o mês, o mês é uma corrente, né
3: É, é uma corrente, né? Eu também não sou muito familiarizada com o PSOL, gente. Essa é a minha questão. Assim, ele é uma uma corrente, né? O PSOL é de várias. É é um partido de tendência que fala, né? E ele é uma tendência dentro do partido, né? Quem não sabe, assim, é a a ala da, da genro, né? E é o movimento de esquerda socialista, né? E ele é bem trotskista. Então, tem... por isso que eles pegam muito também essa questão de que ali naquela relig... Aquela região é tudo anti-stalinista agora. Tipo, qualquer movimento, como, como brinca um, um colega nosso hoje, univers... é, professor universitário daqui, né? Qualquer tiro para o alto ali na, naquela região, o, o, o mês do pessoal está falando que é revolta contra o stalinismo. Então, assim, ali eles já começam a falando né, que era uma manifestação popular contra o autoritarismo ainda remanescente do, do stalinismo. É, é bem confuso o, o, o texto. É do Miguel Lamas, né? E ele fala que é um triunfo revolucionário das massas né, contra o stalinismo. Só que, assim, eu, depois eu vou até tentar trazer para vocês... Não vou conseguir agora no... Né, por, por áudio, mas eu vou deixar no Twitter também. É, tem pesquisas que mostram que não era assim que todo ucraniano, uma parcela muito alta da Ucrânia, é, gostaria de aderir à União Europeia naquele momento que teve, que começou os conflitos, né, que, que acabou parando no que a gente conhece hoje. Era, era extremamente dividido, não era uma coisa assim que a maioria a União Europeia ou a maioria queria. A continuar com a aliança com a Rússia não, estava bem dividido não era uma coisa que um, algum lado estava muito forte então assim, já começa por essa questão, teve algumas alguns posts, né não exatamente textos do pessoal dando a entender que a maioria ali era pró-União Europeia, e não era exatamente a maioria e assim, é, é esses detalhezinhos que peca muito em cima dentro do pessoal sabe, é, Tipo, dia 21 de fevereiro. Cara, tava na Na cara já que tava tendo as milícias neonazistas, sabe? Eu lembro, assim, que me marcou muito o dia 27 de fevereiro, que foi quando eu comecei a usar um pouco o Twitter, com uma conta de um Um irmão meu que tinha Twitter nessa época, e ele seguia bastante comunistas da Ucrânia. Assim, eles tiravam foto da, de, propriamente de, de neonazistas, postavam e não dava segundos e a postagem caía. E aí eles teve uma conta ficou repostando a mesma foto por mais ou menos assim, uns 20 minutos. A foto ficava ali, não dava uns minutos, caía o tweet dele, aí ele ia lá, republicava, até que bloquearam a conta dele. Então, assim, tudo isso, a gente acaba entrando naquela situação que você se força a conspirar, né? Tá, mas por que que tava caindo? O que que tava... Porque que era a denúncia ali? Ah, era denúncia propriamente de violência, né? De alguma propaganda neonazista e tudo, mas e por que que não, não noticiou isso? Sim. é para mim essa situação do pessoal principalmente foi muito confusa e deixar na mão do Meis e do CST foi a pior coisa da face da terra porque foi aquela famigerada post da Luciana Gerro, né? Ah, finalmente a Revolução Popular venceu acabou o resquício de stalinismo e não era a questão exatamente do stalinismo como ela queria tanto e aí qualquer pessoa que fizesse alguma ponderação alguma crítica acabava sendo taxada como estalinista aqui no Brasil também então muita gente deixou de se posicionar por causa disso o que é o que está acontecendo também com a Bielorrússia porque não vou falar para vocês que a oposição é 100% limpia, não é até mostrei uma vez por Frank eu não conheço, não vou posicionar em relação à Bielorrússia mas tem muito ali que é muito parecido com o que está acontecendo com a Ucrânia, que aconteceu com a Ucrânia. Então foi bem difícil essa situação, o Partido Comunista Ucraniano chegou até né, é, fazer um esboço de uma nota recriminando os partidos socialistas e comunistas do mundo que estavam dando apoio àquele levante e denunciando o neonazismo. Então assim, esse, esse comunicado, essa, essa pré-carta digamos assim, foi lançada até Hoje ela está na internet, tudo, e eles apontando que tinha o levante neonazista, e que estavam colocando diretamente tanto eles, quanto os judeus, e outras minorias étnicas e minorias né, sociais, em risco. Então, assim, esse período foi muito tenso aqui no Brasil, principalmente para as áreas mais radicais da esquerda, porque você viu que houve praticamente um racha também uma parte apoiando a Ucrânia porque acha que qualquer movimentação de massa é uma revolução contra o autoritarismo ou qualquer outro tipo de e os outros que falando olha peraí vamos com calma vamos dar uma olhada o que está acontecendo então foi bem tenso essa situação assim e o, e o caso do massacre de Odessa foi para tipo assim fechar tudo isso e a gente começar a bater de frente para contra... Essa ala do pessoal que começou a dar muita proteção à, à própria revolta que estava acontecendo ali e por tabela, sem perceber, aos neonazistas, né?
0: Sim, justo. É, agora a gente chega naquele momento que, assim, pode ser que tenha algum filiado ao pessoal ou alguém simpatizante e tal que pode estar tá ouvindo todo o nosso papo aqui pensando, pô, mas isso daí é a sua opinião. <risos> que é o mais safado do mundo. Tipo, não, mas essa, mas, essa, é, mas essa é a sua opinião, você não tem como provar esse tipo de coisa. Isso
4: é sua opinião.
0: É, mas a gente pode, por exemplo, assim, só pra, pra, pra tentar meio que provar o ponto e, e mostrar esse tipo de tiro do pé, pegar o exemplo de um brasileiro que, que, que seguiu essa carreira aí, né? E que mostra o, o número de contradições e o, o número de problemas que tem nesse rolê todo dessa pauta. Vamos puxar um pouquinho aí a capivara do menino Volkswagen?
2: Senhor amado, vamos! <risos> <risos> ah, cara, esse cara, putz... Aqui é, assim, ele nunca me encontra na rua pra cobrar que eu falei isso dele. Mas esse cara, velho, eu não sei o que pensar, velho. É, exato, é, é, eu acho que ele foi meio que
0: engolido por todo esse rolê, de o quão complexo ele é, de quanta bagunça tinha nesse rolê todo, e ele meio que se deixou levar por uma, por uma construção, uma, uma utopia ideológica que ele montou na cabeça dele com relação à, à etnia mesmo, né e abraçou um negócio completamente errado, cara. Eu vou passar mais ou menos aqui a história pregressa do, do Luz Varg até chegar no, no ponto pra valer mesmo e aí eu entrego pra vocês dois, beleza? <risos> então, basicamente o que aconteceu? Vamos lá. O Luz Varg é de Jundiaí, ele é descendente de húngaros, ele fez é, comércio exterior, se eu não me engano, com, comércio exterior, alguma coisa nesse sentido, assim. Depois ele resolveu que uh, é, meio que rodar o mundo assim até pra treinar inglês esse tipo de coisa não sei o que aconteceu nesse meio tempo e ele acabou na legião estrangeira isso, sei lá 2000 e qualquer coisa como assim?
1: ele, ele, ele acidentalmente se... foi parar na legião estrangeira?
0: Eu que, que nem que no filme do Van
2: Damme
1: preencheu a papelada sem querer
0: Pois é. Sabe quando o PC do Bate filia sem querer, assim? Você vai lá, assim... Um, ah, quem assinar? nunca, né? <risos> Vamos comparar as partes mas, do mas tudo,
2: vocês tudo. não lembram o filme do Van Damme que ele toma um pilé e acorda numa Marrocos?
0: <risos> cara, eu, eu não sei como se deu isso, assim, porque, cara, ele, se ele fez é, comércio exterior, eu imagino que ele tava tentando ir pra um lado bem mais civil, assim, né? mas eu não sei o que aconteceu, talvez, sei lá, masculinidade frágil, qualquer coisa assim, ele foi acabar na legião estrangeira, ele serviu na Córsega, e ele fez parte de um regimento de paraquedistas estrangeiros na Córsega. Eu não sei quanto tempo levou esse período dele lá, eu sei que em 2005 ele voltou para o Brasil, passou num concurso para a PM em São Paulo, E trabalhou em partes administrativas e burocráticas da PM de São Paulo. Saiu da PM de São Paulo e foi para uma escola ou academia de oficiais da PM do Pará. Aí no Pará ele se formou, virou oficial. Não sei dizer aqui de cabeça, posso dar uma pesquisada aqui, mas de cabeça eu não sei dizer qual foi a patente que ele chegou lá. Mas depois ele saiu. Nessa saída dele, ele foi para a Rússia. Ele é o típico rolê aleatório, assim, né? Deve ter ido ele e o Ronaldinho Gaúcho. <risos> aí, ele foi para a Rússia, é, fez medicina numa universidade estatal de Kursk durante um ano e meio. Depois, saiu de lá e voltou para o Brasil. Tem aí um pedaço em branco da biografia dele, que não não se sabe exatamente o que aconteceu. 2014 ele ressurge sendo preso nas manifestações da Copa. Eu até pensei que era naquelas anteriores do não vai ter Copa lá do tempo que o pessoal estava brigando pela por algumas coisas com relação às construções dos estádios, mas não, já foi no período em que estavam acontecendo de fato as, a, a, os jogos da Copa, né? Aí ele foi preso, tem uma uma foto bem icônica dele que é ele sem camisa, já algemado, tomando espelho de pimenta na cara. que é, Então, é, ficou muito icônica justamente por estar mostrando assim é, o nível de violência que os policiais estavam é, atingindo com relação aos manifestantes, né? sendo que é, talvez a coisa mais violenta que tenha acontecido na época tenha sido quebrar vidraça de banco, que é belo e moral, mas de qualquer forma. O que aconteceu foi que depois que ele foi liberado, ele ficou preso sei lá quantos dias, saiu de lá dizendo que foi torturado e numa entrevista que ele deu, que se eu não me engano foi para o Fantástico inclusive, ele falou que estava trabalhando de professor de inglês, perdeu o emprego por causa das imagens e da prisão e tal, e que ele ia sair do Brasil de novo e ia voltar para a Rússia. De fato, ele não voltou para a Rússia, de fato ele foi para a Ucrânia e se juntou com os separatistas do Donbas. E é nesse ponto que eu
2: entrego. <risos> então, eu vou fazer um parêntese antes disso, cara, que agora que eu nunca tinha parado para ler a história desse cara inteiro e pegar as datas. Mas agora que tu mencionou, eu conhe... eu tenho um amigo que deve ter conhecido ele na Legião, que deve ter treinado ele na Legião. Ó, oh. Que tem um parça meu lá da Irlanda, que ele é brasileiro e legionário aposentado. O ca... E ele se aposentou porque teve um acidente de treinamento. Ele fazia aqueles saltos Halo, de pular 3 mil metros abrir 200. E o paraquedas enrolou e o cara ficou em coma 3 meses, uma coisinha. Caralho. Doidão o cara. Não.
1: não façam isso em casa, crianças.
2: Não, por favor, não. Mas sabe o que ele faz hoje em dia, agora que ele tá aposentado?
0: Ah, eu sei lá, ele deve. Vende marmita, não fabricar sei. Fabricar armas pro Ira.
2: Instrução de paraquedismo, cara, é óbvio. Pro Ira? Cla- <risos> não, pra, pra velhinho, assim, aquelas velhinhas que querem fazer uma. Um, pular de paraquedas antes de morrer, assim.
1: Ah, bucket list aquelas coisas.
2: Não, ele, é, ele, te, ele ele trabalha. Ele não é nem dele a empresa, ele trabalha numa empresa no interior da Irlanda que faz salto de paraquedas pra civil, assim. Aquele salto de paraquedas que tu paga, sei lá, 50 pila e vai pular de paraquedas.
0: Ai, cara, tomara que ele não tenha
2: é, treinado o Vargas, pra
0: gente não ter que fazer uma parte 3, cara.
2: Cara, não, o pior é que eu perdi o contato dele, que a gente era amigo de convivência rosto a rosto, né? Eu nem sei o nome do cara completo, não tem cara no Facebook, mas o cara era legionário. O cara, ele foi legionário bastante tempo, foi da Ativa, chegou a participar de missão da metade do mundo aí, sei lá, todos aqueles crimes de guerra. Mas o, o, que ele, o que a gente conversava bastante era sobre o treinamento da legião. E eu acho que isso pode começar a explicar a cabecinha do Lulu. Opa! Então... Porque... A legião, eles já são da doutrina moderna de treinamento de soldado, que é o mesmo que... É melhor, na verdade, não é melhor não, né? Mas é mais efetivo do que, até o, do que o exército americano usa. Porque qual que é a doutrina moderna de criar, de criar um soldado eficiente? Hum. Você tem que destruir tudo que faz dele um ser humano capaz de viver em sociedade. E daí a maneira de fazer isso, geralmente, é a humilhação... Uh, 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 sofrimento físico, tudo de, é tu tono cara. Tu é, faz é o cara. É aquele negócio que o cara pega um cachorro para treinar e no, na formatura dele tem que matar o cachorro? Esse tipo de coisa, tipo isso, vamos dizer tipo isso. Mas a, a ideia é que tem inclusive um livro maravilhoso sobre isso de um major americano chamado On Killing, que é sobre o, o custo de se trabalhar numa profissão que mata pessoas, custo psicológico. Tesão o livro, muito bom e o cara discorre ah, ah, ah. muito sobre isso é, e, e assim, é, é, o custo psicológico de matar alguém é muito grande é muito difícil tu conseguir matar alguém e voltar para a sociedade e interagir na sociedade só se levar a matar alguém já é algo difícil tu tem que é, por isso que a gente percebe muito uma brutalização enorme de, 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 de quem mata né uhum,
4: uhum.
2: então a maneira do ex... mas Tu precisa de um cara, o que, que o exército precisa? Precisa de um cara que vá matar quando mandarem e não quando não mandarem. Tu precisa de um cara que mate, quando, que puxa o gatilho quando mandarem. E que seja confiável de ficar quietinho, de pé na dele, quando... Que é aquela coisa que a gente estava conversando no outro episódio, que é o que a esco- as escolinhas do Azov tentam incutir nos jovens, desde uhum. cedo.
1: Zero senso crítico, robozinho...
2: Exatamente, e não é só isso, é a capacidade de, de desassociar de um nível que tu não, se, tu não vê o outro como humano mais,
1: uhum. certo?
2: Uhum. E daí quando o cara... lá
1: do, do Black Mirror.
2: E daí né? quando chega num ponto que a cabeça do cara tá demolida, que o cara virou um psicopata completo, daí tu entrega para ele uma nova identidade. Daí, no caso, por exemplo, do americano por isso que a gente vê aqueles Marines, e os caras ficam aquela coisa, Marine, hurra! Eles têm aquela, aquela repetição constante de morte, e aquela, aquela... Os caras são zumbis, né? Os caras são os robôs. E a Legião Estrangeira faz isso de uma maneira diferente, que é literalmente te dando uma identidade nova. Eles mudam o teu nome. Caralho. Tu passa a ser... Tu não é mais o, o Tiago que nasceu em Joinville. Agora tu é o Mateus que é legionário. E a tua vida começa ali.
1: Parece aquele exército da, da Daenerys, né? Em, em Game of Thrones. Que eles unsullied. Eram, eram, é um é um, unsullied. É o Unsullied. É o próprio Que eles eram cara. treinados desde pequenos. E todos eles perdiam seus nomes. E tinham que fingir que não tinham família. Que não tinham origem. Que não tinham nada. E treinados para obedecer mesmo até morrer, né?
2: E o fundo da legião estrangeira francesa é esse Quem está ali não tem família, não tem, uh, uh, não tem nada E um, um fato interessante é que a legião estrangeira francesa só, con- só começou a fazer background check dos candidatos Em relação a crimes de guerra nos anos 90 Então até os anos 90 entrava criminoso de guerra na legião A partir dos anos 90 começa um fluxo E daí eu vou voltar pro Lulu agora Começa um fluxo muito grande de brasileiro para a legião porque o brasileiro era um cara que tu que como nós temos serviço militar era um cara que tinha uma boa chance de ser tre- de ser tre- minimamente treinado
4: uhum.
2: e é um cara que tinha uma chance muito baixa de ser criminoso de guerra sim então para eles é ótimo tipo ah cara poupa um trabalho e na e nessa época aí 2000 e que é né quando eu me lembro quando eu tava pressa faz 18 anos era uma coisa muito comum a galera falar de entrar pra Legião Estrangeira.
0: Uhum, eu, eu lembro de alguns amigos em comum nosso falando disso.
2: Que foram, acho que a gente conhece pelo menos uma pessoa em comum que foi a Legião. Sim. Né? Então, assim, eu entendo essa parte do para pra Legião, eu acho a parte menos complicada disso tudo. Eu acho não, tudo bem, ele é um cara que queria viajar, ele, ele claramente teve uma construção aí de Tupini Viking... Uh, de masculinidade tóxica. Antes disso, ele encontrou aí a Legião estrangeira e, e realmente a Legião estrangeira tem uns melhores treinamentos militares do mundo. Então ele não podia ir para um lugar melhor para virar um ubermanch, né? Uhum. E sem contato ganha o passaporte francês, né?
0: Ah, tem essa, né? Verdade.
2: Então por isso na nossa época, quando eu quando eu era novo, muita gente falava em para a legião para poder imigrar para para a Europa.
1: Gente, isso parece muito coisa de desenho animado assim.
2: É mais fácil que casar
0: com um europeu. Definitivamente. Inclusive, o amigo em comum nosso que foi era justamente essa, né, a justificativa dele.
2: Isso, ele queria pegar a cidadania francesa pra ir morar em Portugal, Itália, sei lá. Imagina morar em Portugal com uma pensão vitalícia de 3 mil euros. Quem não quer, né? Tu tá tranquilão? É cinco anos sofrendo ali.
1: Pô, vai encher o cu de bacalhau até morrer.
2: Oh? Então essa parte eu entendo. E daí tem a parte que o Thiago não quis falar, que eu acho que é o que ele queria que a gente falasse, Célia. Hum. É qual que era o nome da unidade hum. que, o, que o Lulu foi integrar lá no, 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 no Donetsk. É,
3: ele, ele, entregou, ele integrou duas, né? Inicialmente a Tchê, que eles falam, né? E aí uma maravilhosa que eu vou deixar você falar o nome, porque eu não sei falar esse nome em inglês, gente.
2: Ah, é o Tim Vikernes. Então, Tim Vikernes, nomeado em homenagem a Varg Vikernes da banda Burzum. O metaleiro black metal neonazista original.
3: É, e, e assim, ele não tem nem vergonha, né?
2: Não, zero vergonha. O Vikernes é nazista declarado. Até, ele até escreveu um RPG neonazista, o que eu acho ofensivo.
1: Mas Esquita, gente quem está
0: nos
2: ouvindo e ainda
0: não ligou o nome à pessoa, o Vickernes é um cara que recebeu um vampetaço recentemente no Twitter. <risos>
1: Ele! Ah, isso foi, olha, isso. a existência <risos> da palavra e do, da coisa vampetaço é, um, é uma coisa vampetaço. que me dá um pouco de esperança. É, o conceito. Me dá um pouco de esperança na humanidade, com, com, sabe, confesso
2: cara nessas horas eu tenho orgulho de ser brasileiro cara nessas, nessas horas, horas é, é que coisa Copa rara do nessas horas, que, horas do cara tempo. Copa do Mundo nada cara eu tenho orgulho de ser brasileiro por causa do vampetaço de 2020
0: é um conceito sensacional mas uma coisa que eu fico muito fudido de de entender assim ó é de como essas coisas se sucedem porque assim dá para entender ele entrar para a Legião Estrangeira por causa de ou talvez passaporte ou talvez uma vontade de de servir militarmente, fazer algum tipo de treinamento militar, alguma coisa nesse sentido. Mas se ele partisse a partir dessa militarização, pra, direto para um conflito separatista ou alguma coisa do tipo, eu não ia estranhar. O que eu estranho é o que caralhos esse cara estava fazendo no meio das manifestações da Copa, cara. É Esse que é o ponto que eu não entendo, assim, ó. porque tipo, tudo dá a entender que ele foi para a Rússia fazer medicina lá no, em 2010. Ele se apaixonou pelos povos eslavos, pela cultura russa, por alguma coisa assim. Então ele, é, de alguma forma, queria ajudar isso. E se dali ele pulasse também para a Ucrânia, não ia estranhar. Mas, cara, onde encaixa nesse quebra-cabeça a participação dele nos eventos da Copa? Essa é a parte que eu não entendo.
3: Olha, eu eu tenho uma uma leve teoria, né? Porque, assim, o que passa hoje sobre o Rafael aqui no Brasil, dá muita impressão, assim, de que ele é um cara completamente louco e completamente sem noção. E eu não não consigo muito bem assimilar essa essa informação dele, sabe? Porque, se eu não estou enganada, ele foi, assim no início de 2014 para lá, né, e em agosto, eu acho, eu não lembro se foi agosto ou setembro, ele deu uma entrevista, é, aqui, é, pra, eu não lembro agora qual revista, enfim. E assim, você vê claramente ali que ele, não, eu acho que, desculpa, foi final de 2014, que ele cita, por exemplo, assim, é, a questão... É, do Dugin, né, ele fala do Alexander Dugin, ele fala da quarta teoria política, que ele luta pela, pela mãe, não sei o que, então assim, eu não, eu não considero ele uma pessoa, como todo mundo tenta descrever, como um cara lunático, muito pelo contrário, ele já mostrava muito bem essa situação, e é, esse, esses grupos que, que a gente chama de Nazibol, e é, não é só aqui no Brasil, né, que a gente chama de de nacionais socialistas, tem vários né, reportagens que chamam né, eles de vermelhos marrons, né, que são grupos que se utilizam da temática socialista, principalmente período Stalin né, e e o nazismo e o fascismo. Olha, eu eu descrevo bem claramente que é um fascismo avermelhado. não, Não é que ele pega a União Soviética... É, por exemplo, a questão de, de liberdade das mulheres, nem nada disso. É aquele período que teve mais sucesso re- nesses direitos, por exemplo, dentro da União Soviética. E aí vai dar uma guerra, né, porque todo mundo acha que eu sou estalinista, e aí quando eu falo, por exemplo, faço uma crítica em relação a esse período, todo mundo fica meio perdido quando eu faço isso. E você vê nitidamente se posicionando em relação a isso. E os vários... É que hoje já não tem tantos, né? são poucos os, os prints daquela época, mas você já percebe que o Rafael tinha já um conhecimento é, bastante interessante em relação a esses movimentos dentro da Rússia. E, né, não sei se o pessoal vai lembrar, né, da, que a, a Letícia, a Virgínia, o Ian e eu fizemos uma exposição sobre os nazibols dentro de partidos de esquerda, de esquerdas brasileiros. E eu fiquei com a parte de falar sobre um jornalista né, de uma revista, e assim você vê naquelas entrevistas que ele fez a esse jornalista, que era, foi um correspondente lá na Ucrânia, né, que é o Ortega, que ele, por exemplo, fala Olha, o Rafael seguindo os pressupostos da quarta teoria política, mas ele que é um, um misto de várias ideologias, mas ele não fala quais. Sabe, assim, já, já deixa bem claro que ele não vai tocar no assunto do que é a quarta teoria política, por isso que quando você vai pegando dando uma retrospectiva das entrevistas e do que saía do material sobre o Rafael, você já percebe ali que ele não era um cara sem é, conhecimento do que estava contando ali parte teórica, entendeu? Então assim, eu não considero uhum. a parte que ele seja um louco e que ali porque ele gosta de guerra, entendeu? Ele tem um conhecimento, sim, em relação a essa aliança vermelho-marrom, né, que, do, do Alexander Dunge. Mas existe uma,
0: uma relação direta entre os dois, entre o, o Varg e esse pessoal é, entrista que estava é, se infiltrando em, em partidos de esquerda para concorrer às eleições?
3: Então, assim, diretamente com essas pessoas ali, não, mas com o movimento em si, né? Que é o. Nova Resistência, né? Na, na entrevista que ele dá. É, na, na entrevista que ele dá para a Gazeta Russa, ele fala, né? Que foi através de amigos é, é, euroasiáticos tal, que, é, que eram seguidores da quarta teoria política de Alexander Dungin, e aqui no Brasil, nesse do Já começava né, a nova resistência, né? inclusive que era com um chará do próprio Rafael, né, que agora não vou dar o sobrenome do do moleque, né? mas também Rafael. E assim, tem fotos dele, desses dois Rafaéis juntos, né? e também do próprio jornalista do do Ortega, fazendo né, a Kennelly, que era uma simbologia antissemita para caralho. E eles, você vê que eles são amigos e que eles têm esse, esse grau de familiaridade um com o outro. Só que ele não fala especificamente os nomes, entendeu? E aí, é, nessa entrevista pra Zeta, você já percebe que ele tem essa. Ele fala umas loucuras assim que você. Tipo, pra gente é loucura, mas pra eles tem um, um fundo teórico e que você consegue reconhecer quais os tipos de. De ideologia, digamos assim, ele, ele tá adentrando, né? Que ele fala do, é, acho que era imperialismo. eu não lembro certinho, era uma palavra, era uma palavra assim que a gente hoje reconhece bem nitidamente como enxertos, é, né?, de, de neonazistas e de é, movimentos de extrema-direita, né? Então você via bem em relação a isso a ele, mas nessa época, em 2014, por desconhecimento aqui no Brasil, o pessoal não tinha muita noção. É, tem um, um artigo que é da, acho que se eu não estou errada, é da própria Letícia no Coyote, que a, a capa já você já sabe que ele já estava, já era a quarta teoria, já estava aderindo à quarta teoria política, que ele está com a estrela do caos atrás dele. Entendeu? Ele ele usava a estrela do caos, que é a, a, a simbologia, né? Dele. Da, da Quarta Teoria Política. E ele sabia muito bem o que era aquilo ali.
0: É, o do Caos, para quem não conhece, ele é uma, ele é uma cruz é, simétrica é, que cada ponta vira uma seta e junto dela tem outra cruz em 45 graus. Né? Então você fica como se fossem oito setas é, saindo de um mesmo centro Cada uma com a sua ponta, ela de cor amarela num fundo preto, né? Isso. É bom a gente deixar esse tipo de coisa marcada, pra caso alguém de, algum, de alguma cagada, assim, você tá num fórum trocando ideia com algum maluco na internet, apareceu um símbolo desse, é bom você saber do que é que se trata, pra, pra já, tá, já tá vacinado contra esse tipo de coisa.
2: É isso e avatar de anime.
1: <risos> E a foto no carro de óculos
2: ah, escuros sim, mas também. Mas esse aí é um cara mais tradicionalista. <risos> mas o... Mas assim, ó... Acho que, Tiago, eu acho que a gente consegue responder a tua pergunta sobre a manifestação da Copa. Porque, vamos voltar lá, porque a gente estava falando antes. A partir de 2013, os movimentos uhum. sociais, os partidos de esquerda, perdem controle sobre esses movimentos de, de, de massa. Cara... Isso não acontece sem ninguém tá lá pra botar a cara. Eu tranquilamente consigo ver um, um Lulu lá como, como presença de, sei lá, Proto, Nova Resistência, QTP, PQP, caralho. Ele tá lá marcando a presença e, 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 e tomando espaço e ocupando espaço. E, se, e, e sendo mártir, o que é mais? Nossa, quer coisa melhor do que isso para tu tomar conta de uma manifestação, tu ter um mártir teu? Que é o que o, por exemplo, é a mesma coisa que o Privy Sector fez na Ucrânia. Eles martirizaram um ou outro cara deles e tomaram conta. Uhum. Isso é... E, e, assim não estou dizendo que é isso né mas acho que faz todo sentido faz é, ou pelo menos é algo perfeitamente aceitável perfeitamente razoável
0: não, é, olhando por esse lado sim assim mas, mas é que esse também esse período tem muita coisa bizarra que precisa ser melhor estudada assim ó. por exemplo é o mesmo período em que tanta gente falava da diabo da sininho vocês lembram de todo o barulho lá claro. atrás da sininho quando o pessoal descobriu o termo black block.
1: Inclusive saiu alguma coisa recentemente sobre ela. Eu li esses dias ah, alguma eu adoro, coisa sobre é,
0: ela. O que fim deu assim? Minha.
1: Vou, vou catar. Era uma entrevista com ela. Vou catar. Eu não li a entrevista. Eu vi a chamada. Eu vou, eu vou catar Porque, e assim, eu te faço.
0: a passo. A própria mídia assim acabou, acabou cooperando num, numa puta falta de de informação, assim um monte de informação desencontrada levando a lugar algum. É, o Black Bloc, na época, foi considerado um movimento da mesma forma que hoje a mídia americana fala de Antifa, como se não fosse uma estratégia, como se fosse um pessoal, assim. Você tem que vasculhar aí para ver se você não acha a sua carteirinha de Antifa. A minha ficou no eu correio. É assim. Você ia falar, Célia?
3: Perdão, perdão, t- perdão gente, eu com o meu próprio ar. E assim, se vocês pararem para analisar... Gente, estou aqui né, tentando respirar nesse calor do Mato Grosso do Sul e estou quase tendo um treco aqui. Se vocês pararem para analisar, não é um um evento de forma espontânea também que existem sequestros de bandeiras né, historicamente de esquerda, principalmente da esquerda radical, e que elas são totalmente transformadas para ficar de outra forma, mas que no no primeiro contato, uma pessoa que está se familiarizando com a esquerda radical e quer adentrar né, ao movimento radical, ele olha e acha que aquilo ali é realmente uma esquerda. né? Que é o caso da quarta teoria, da da nova resistência aqui no Brasil. A nova resistência é completamente anti-Bolsonaro. Né, com qualquer outra esquerda ou progressistas né, que são anti mas assim, eles são anti-Bolsonaros e anti a política econômica do Bolsonaro. Só que aí você vai pegar outras áreas do, da nova resistência, aí tá nitidamente que são uns fascistinhas de erga. Por exemplo, assim ao mesmo tempo que eles são anti-Bolsonaros, eles é, casam muito bem com as pautas da Damares, Entendeu? Com retrocessos em políticas é, direitos sociais para as minorias, principalmente o que eles chamam né, de identitários hoje, as mulheres, LGBTs. Então, assim, é, eu sempre brinco muito no Twitter, às vezes, quando. Porque eu sei que tem muito desses caras que me seguem, principalmente depois da, da exposição que a gente fez agora, por último, né? É, eu fico brincando, falo assim, cara. Vocês podem até não reconhecer um fichinho de merda da nova resistência por causa dos direitos trabalhistas, né? Mas é só vocês perguntarem para eles o que que eles pensam do casamento igualitário é, homossexual, por exemplo. Pronto, ali já mata a charada. Os caras são extremamente contra, por exemplo. E perguntar como quem não quer nada o que eles pensam do holocausto. É, ali, ali mata, porque a nova resistência ela é extremamente antissemita ela assim é extremamente antissemita fica a ser assim, até mais pavoroso do que alguns grupos que eu é, gosto de ler principalmente americanos, que eles são os antissemitas mas ao mesmo tempo pró-estado de Israel tem uma sabe uma situação bem complicada ali, por exemplo esses grupos neonazistas uhum. é, não, supremacistas da, dos Estados Unidos eles são honestina a nova resistência se utiliza do, da questão palestina para fazer frente ao Estado de Israel, mas não porque eles são antissionistas, é que eles são antissemitas anti-semitas até o talo. Assim, são extremamente antissemitas. Então você sempre tem que pegar alguns pontos que essas pessoas vão que elas não vão dar conta de passar a posição delas sem falar assim, então, veja bem, é, o local, vamos lá, assim... Se, não conseguir responder adequadamente ali fala olha um dos maiores crimes que aconteceu tal morreu ali você já sabe que é um fascista de merda um neonazista então assim a resistência ela tem muito isso tanto que é, muita gente não foi poucas pessoas que eu conheço é, se que se eu... a
0: pessoa responder igual a governadora de Santa Catarina
3: e esse, por exemplo a unidade internacionalista lá que que foi o primeiro leão lá do Rafael é, já era, assim, é, muito... Inclusive o jornalista Ortega, ele, ele tenta falar que não, que é de esquerda. Não, gente, ele não é, não, não é porque carregava o nome de Che que é de esquerda, você entendeu? Assim, eles tinham, sim, já ali, muito neonazista, muito, muito, muito pouco, não. Tanto que não é que ele saiu de um, um talhão e foi para o outro, praticamente só trocaram de nome, sabe, simplesmente. A maioria eram os integrantes desse outro batalhão, do Che Guevara, da Unidade Internacionalista Ernesto Che Guevara. Então eles pegam simbologias que são representativas para a esquerda, como Che Guevara, o próprio Lenin e tal, para se fantasiar, digamos assim, que é o que eles chamam de vermelho-marrom, né? que é, é, é o nacional socialista. Então eles vão pegar simbologias nossas, mas assim para um desavar, a primeira vista ali, pô, os caras são de esquerda radical entendeu, então não é bem isso assim, é muito fácil pra eles nesse ponto, e a gente vê muito isso dentro da do separatistas, do... eu sempre falei assim, dentro do Twitter, olha, eu bato uma tecla da do, do neonazismo na Ucrânia porque sim se tornou uma política oficial de Estado
4: Célia Célia. Cair, cair, não
0: caiu, mas o delay tá foda.
2: Então, eu vou dar um pouco mais de trabalho pra Letícia editar isso tudo e vou fazer só um tá parênteses. No tá no cu da editora, é no Uma coisa que eu achei muito engraçada quando eu tava fazendo pesquisa pro primeiro episódio é que eu fui falar com um jornalista inglês que, que teve na Ucrânia bastante tempo, né? E eu fui falar com ele, eu falei, ah, eu sou aqui do Brasil Dele, ah, Brasil, tem bastante nas boas aí, né? (risos) Falei, caralho, nem eu sabia disso, como assim, mano? (risos) Caralho Foi foi chocante né? Não, e e foi antes daquele episódio, foi antes de começar a sair essa história toda Na nova resistência, assim, mais abertamente Foi uma coisa muito, pra mim foi muito aleatório aquilo, assim Tipo, ah, tem muito nas boas aí, né?
0: Caminhar o final, então, fazer o quê?
4: Pode
3: ser perfil,
0: claro, pode ser perfil também.
3: Que eu gostaria muito, muito de indicar.
0: Só deixa eu confirmar com você: você hum. vai indicar o Eduardo Olinsky? Isso! Ah tá, porque eu tinha separado pra indicar ele. <risos> <risos> Não, esse é dela Ela que me indicou, inclusive Não, beleza Não vamos brigar por isso Não tem problema nenhum
3: E e ele foi um achado Gente, assim Muito, muito achado Eu não lembro exatamente qual era Dos perfis que eu estava seguindo De neonazista de lá Do do Azov Que estava xingando ele E aí eu resolvi falar Cara, quem que esse cara está xingando, né inglês ainda, falei, vou, vou, vou ver quem que é, aí eu comecei a passar o olho assim, aí eu comecei a ver que ele tava denunciando, né, o, o, acho que não lembro, que era um batalhão, não era o Azov, inclusive, era um outro batalhão que ele tava denunciando, e os caras xingando ele horrores, assim, extremamente nazistas xingando ele, aí eu decidi seguir, aí eu fui vendo o cara posta todo dia algo novo, Sabe, assim, de algo... e ele fez é... ele conversa ele, ele entende espanhol né? só que não escreve em espanhol e ele me contou assim, superficialmente que ele fez uma espécie de mapa da Ucrânia com todas os... as manifestações em homenagens a nazistas a colaboradores nazistas né? e ele vai para um todo dia então tem sempre uma coisa nova dele ele... E aí eu gosto demais de indicar ele, que nem eu falei, eu estava conversando antes né, do programa, ele é extremamente assado de morte. Então assim, a pessoa que estiver ouvindo esse episódio, por favor, não quibe ele, não vá e pegue tudo que ele escreveu e faça uma thread nova. Use as fontes dele, dê RT nele, sabe, porque quanto mais ele tiver alcance fora da Ucrânia, ele é uma forma mínima de se resguardar, de ter a segurança dele, né? Se acontecer alguma coisa com ele, o ocidente, como dizer ele, ficar sabendo. Sim.
2: Sim, importantíssimo. Pois é, com, com o perdão da palavra, esse cara é cuyudo. Sim. Esse ele é, é cuyudo, velho. Esse é
3: Fera, hein? <risos> <risos> ah, ó, eu, eu vou mandar um outro, ele é um professor. É de ciências políticas, se eu não estou enganada, da universidade, não vou saber agora, mas é de Toronto, eu acho que é de Toronto, do Canadá, e ele é ucraniano, e ele fez uns estudos muito interessantes sobre o Maidan, o... 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 então assim, ele é um, um ucraniano hoje que reside no Canadá, e ele é, é muito. Ele é. Ele, assim, já vou deixar até claro antes que as pessoas é, comecem a seguir tanto ele quanto o Edward e não saibam algo de cara. Os dois são anticomunistas. Eles são extremamente anti-união soviética. Então, não entre na. na... Nos perfis deles, achando que vocês vão ver eles, né, lembrando do período soviético de uma forma idealizada ou qualquer outro tipo de coisa. Não, eles são extremamente anti-União é, Soviética. Só que, ao mesmo tempo, eles fazem um trabalho muito interessante de denúncia sobre o levante é, neonazista. E esse cara, que é. Eu lembro do primeiro nome dele, que é Ivan.
0: É o Ivan Katianovski. É... Isso! Ele é da Universidade de Ottawa.
3: Isso, ele mesmo. E assim, eu tenho uma thread dele salva até hoje, nos meus links salvos, que ele mostra, com estudos na realidade, como que os Estados Unidos de Obama né, e Biden, que como eu estava brincando com vocês, eu não sabia nem o nome do Biden antes, né, eu chamava de Biden, eles investiram massivamente no levante neonazista, nas milícias neonazistas. Então, assim, é muito bacana e eu gosto demais dele Então são os dois personagens, essas duas pessoas que eu indico bastante Em relação ao levante neonazista da Ucrânia
0: Perfeito, perfeito Na real eu estou fazendo tudo errado Porque eu sequer apresentei o nome do bloco que nós estamos fazendo agora Que é a balada do pistoleiro Mas <risos> eu <só> sou <posso risos> de merda, né? É, dona, dona Letícia, você quer passar a sua dica?
1: Passo. A minha dica, como sempre, não tem absolutamente nada a ver com o episódio, com o tema, até porque eu não entendo nada do assunto, eu não saberei nem o que pesquisar sobre isso. Vou dar uma dica totalmente aleatória. É, eu tô sem nenhuma paciência para assistir a nada. Não quero ver televisão, não quero ver não quero ver nada. Porém, esse fim de semana que o seu Thiago esteve aqui em Curitiba e agraciou o meu humilde lar com a sua presença e a gente acabou vendo uma série é, que todo mundo já deve ter visto, menos eu que só fui ver agora, que é a The Mandalorian. Que é o famoso, a famosa série do Yoda Bebê. o Baby Yoda. Que todo mundo ficou apaixonado, minha filha ficou vendo a série o tempo inteiro. <risos> o tempo inteiro, porque ele é muito fofo. E a Carol adorou, e eu gostei também. É uma pegada, é um western ambientada no, no mundo de Star Wars, é isso, né? Até eu, que não entendo nada de western, reconheci boa parte das referências, assim, não é o meu... Western não é o meu gênero de filme, não suporto na verdade Mas essa série é muito maneira, a gente gostou bastante E a segunda temporada acabou de começar A gente já viu inclusive o primeiro episódio da segunda temporada A gente maratonou toda a primeira e viu o primeiro episódio da segunda Procurem aí na livraria do Paulo Coelho, quem não tiver Se
0: tiver o meu contato pode pedir que eu tenha
1: (risos) Tem bot no Telegram inclusive, eu tô lá no, no bot do Telegram que manda os episódios Uh, enfim, vale a pena que é bem legal mesmo, uh, tem um visual assim, muito maneiro, apesar dos efeitos especiais nível trapalhões em alguns momentos, é, porque o né, um, um orçamento da primeira temporada não foi lá grande coisa, mas é muito maneiro, muito mesmo, muito legal, gostei muito, eu gosto muito de Star Wars, então sou suspeita, assim, mas é bem bacana, e essa é a minha única dica, porque eu tô lendo um livro que tá me dando ódio, muito, eu tô passando muito nervoso com esse livro que eu tô lendo, então, eu não vou indicar, porque eu gosto de vocês e não quero ninguém com a raiva que eu tô passando. Então, o livro vai, não, vai pra, não vai pra dica, mas a série vai. A série é fofucha e é bom entretenimento, vocês vão ah, gostar. E é
0: levinho, dá pra ver com criança, não tem sangue, não tem nada, tá ah, ótimo. Uh, seu Frank, o que, que você manda?
2: Cara, eu tô... Vocês me escalaram, tipo, às 45, né? Então, eu vou... Eu tô, tô meio fraco. Mas, esse Sorry fim de semana... Sorry, not sorry. Se vira, se vira. Esse fim de semana eu assisti. Eu, eu vou fazer duas indicações, tá? Indica o episódio de Vikings que você foi figurante, cara. É. Quarta temporada, episódio. Ah, 9, 10 e 12. Aí, ó. Se, eu não, se, eu não, me engano, se eu não me engano, no 12 é o que aparece eu dando uma reparada no, na traseira da Lagurta, se eu não me engano. <risos> Não foi culpa minha, <risos> não foi culpa minha, foi foi a, a a cena. Mas não, mas eu vou indicar que esse fim de semana, cara, eu assisti o tal do Knives Out do Amazon Prime. Hum. Que filminho gostoso, tio. Sério? Cara, é bobo, mas é é uma daquelas traminha, um Rudanet assim, né? Uma traminha de Tem um crime, daí vai mais um fato, mais um fato, mais um fato, mas ele é engraçadinho, ele é bem humorado O Daniel Craig fazendo sotaque sulista e sendo aquele detetive é um sarro O o Capitão América sendo um poizinho cuzão, tá muito bom Eu gostei, 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 indico porque eu ri, eu ri, eu chorei, eu, eu adivinhei o final antes de chegar no final Ah,
0: então tá bom
1: porque eu acho que esses filmes... Ó, ótimos critérios. Esses filmes de mistério, eles são, eles
2: são assim. Então, eles, eles fingem que é pra tu não adivinhar o final, mas a verdade é que é pra, é, é pra tu adivinhar o final antes e se sentir bem contigo mesmo. E se achar esperto. Faz sentido. E um outro jogo que tá me entretenendo... Eu, eu vou indicar um joguinho. Opa. Vou indicar um joguinho, seguindo os moldes do grande uhum. Carapanarama, eu vou indicar um joguinho que é... Eu peguei de graça, uma, esses tempos atrás, naquela Epic Game Store, né, que volta e meia sai uns, uns jogos de graça, é o tal do Rising Storm 2 Vietnam, no qual você pode se entregar à a, a terapêutica atividade de ser um Vietcong atirando em americano e fazendo armadilha na selva. É terapêutico.
0: Muito, muito bom.
2: Mas é um joguinho divertido, bem construidinho divertido. <susurra>
0: Porra, show de bola, show, show de bola. Eu também vou indicar um joguinho, só que o meu joguinho é analógico. Eu vou indicar o jogo de tabuleiro Terraforming Mars. Porque desde a nossa última última gravação, eu já tinha adquirido ele, mas eu não tinha tido tempo de de explorar, de jogar para valer. E para minha sorte, ele tem um modo para jogo solo. Então dá para você... Na, no prazer, só que não da sua quarentena, poder jogar um tabuleiro mesmo que sem poder se reunir com seus amigos. E o jogo é simplesmente sensacional, incrível, maravilhoso. Inclusive se alguém que trabalha com tabuleiro, que tem loja de tabuleiro, esse tipo de coisa, quiser fechar uma parceria com o Pistolando, eu tenho pelo menos 318 pautas que a gente poderia fazer sobre tabuleiros. Vamos conversar, vamos fazer um acordinho comercial filezão aí, que vocês vão curtir pra caralho. Dito isso...
2: Terra é, tipo, é tipo uma várias... paciência deluxe, então, assim. Não, cara, porque ele, ele é realmente complexo e estratégico.
0: A ideia é que você vai para Marte com uma, uma empresa, uma companhia, né? E se você joga em mais pessoas, a ideia é que cada um é uma empresa. As empresas têm algumas características próprias. Então, uma que faz mineração, outra que trabalha com energia solar, esse tipo de coisa. Outra que que gera recurso em créditos mesmo, né, em dinheiro. E a ideia é que todos eles vão fazendo ações sobre o planeta Marte para melhorar o... capacidade de oxigênio para criar uma atmosfera mesmo no planeta e para aquecer a superfície do planeta. E a partir do momento que você torna ela em valor positivo, né, as geleiras vão derreter e aí você também pode criar pequenos lagos e oceanos no planeta. A ideia é que cada vez que você faz uma ação no tabuleiro que mexe algum desses ponteiros, desses três grandes reguladores, que é ter uma lagoa, ter um um tile de água, ter um grau a mais na na atmosfera, ou ter 1% a mais de oximetria, toda vez que você mexe um desses ponteiros, você ganha um ponto de vitória. Quem mais contribuiu para que Marte fosse terraformado, vai ganhar o jogo. Então, a ideia é que todo mundo está tentando chegar ao mesmo objetivo. É, mesmo quando eu faço alguma coisa é, que interfere no tabuleiro, isso pode ser ou não positivo para você também. Então, é, existe ali um pequeno nível de coop mas, ao mesmo tempo, todo mundo está tentando ser o primeiro. E, cara, o jogo é muito bom, é muito complexo. Ele foi desenvolvido por um por um professor de química. foda aralho, assim. Então... Todas as cartas têm exatamente a explicação de o, o que está sendo feito aqui, de que forma isso interferiria na, na atmosfera de Marte para essa terraformação. E para quem não gostou da ideia de cada um ser uma empresa competindo e tal, ele tem mods que você encontra facilmente na internet para jogar ele de um modo não capitalista. Para você ver o naipe do jogo, assim... É... Cara, é sensacional! Eu tô louco para jogar com mais gente assim que possível. É, a minha segunda indicação também vai ser um, um perfil do Twitter, vai ser um perfil chamado Defending History. Ele é um perfil focado em combater o revisionismo com relação ao Holocausto.
4: Então, bacana. sim.
0: Acho que acho que ele cai muito bem assim para toda essa história que a gente tá tendo aqui quarta teoria política, dessas porra todas aí, acho que vem muito bem a calhar. Dito isso, dona Letícia, é, o que que eu tô esquecendo? Eu tô esquecendo de deixar os convidados passarem seus contatos, é isso que eu tô esquecendo.
1: É, agora já tá, né? Sim, já vazão. Sim,
0: sim, agora vamos fazer o caminho inverso, então. Começa pelo Chico. Vai aí, Frank, manda ver.
2: É, eu sou o Frank VTHE Paula no Twitter. E é isso, gente. Eu não, eu não sou uma pessoa muito sociável, vou admitir. E se quiserem. E, e, e o Thiago tem meu endereço agora, então se quem, quem quiser mandar cartas, fanmail, mail, pode falar com o Thiago e ele, e ele encaminha. Ah, sim. Quem sim. mais
4: aceita.
0: <risos> é, dona Célia, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
3: Então, meu, minha arroba lá, eu tenho que abrir para ficar lendo, né, gente, que eu nunca lembro meu nome do no, 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 no Twitter. <risos> que não, Deus, assim? Real não é Célia. <risos> real não é Célia. Célia é em homenagem a Célia Sanches, né, que é uma revolucionária cubana que eu sou encantada. E o meu nome lá é o meu, meu nick, né, é arroba nome louco 37. Ou não vocês podem me achar como se ele é PHD em Pantanal e Ana Raiz Trovão, porque, como tava na moda todo mundo que era PHD, colocar um, um, no, no nick o PHD, o que eu mais sei nessa vida é o Pantanal e Ana, Ana Raiz a Trovão. Então, assim, não, não tem uma pessoa que vai me bater nessa parte aí, tá? E eu queria só fazer um adendo ah, rapidinho, porque, assim, hoje é dia 3 de novembro, né? A gente tava conversando antes da... da, Aqui pra mim é três, gente. Não, pra mim ainda não. Ainda é três, Dá licença. Pra mim não. E eu tava conversando com a Letícia aqui, então assim... (risos) Não vou mentir que hoje eu tô muito, muito pistola. As pessoas que me conhecem no Twitter sabem que eu sou meio... Eu eu xingo muito. Então assim, já fiquem sabendo dessa parte. E hoje eu estou realmente... Não digo pistola, eu tô assim... Em frangalhos eu tentei o máximo possível não transparecer aqui E eu queria muito deixar aqui uma mensagem de apoio à Amanda do Intercept eu Acho que vocês sabem o que está que acontecendo com ela E ela foi né, agora notificada extrajudicialmente Infelizmente sabemos Então, e ela foi agora notificada extrajudicialmente Para tirar a... o relato dela né? extremamente forte do que aconteceu com ela É, ela ela Ah, acabou de ser notificada que ela tinha que tirar. Então, assim, eu quero deixar essa situação também, porque hoje foi tenso, foi tudo isso para nós, mulheres, muito forte, né? Não sei se para vocês, homens, teve esse esse mesmo peso que tem para nós, mulheres. Então, eu quero deixar aqui minha seriedade à Amanda e todas as mulheres que são violentadas, assim. E não, não fique em silêncio, eu sei como que é difícil, que nem a Amanda denunciou tudo e né, acabou tendo esse resultado, mas a gente precisa, de alguma forma, nos unirmos em solidariedade com nós mulheres mesmos e lutar de alguma forma. Então, assim, eu só queria deixar essa mensagem, estava muito, muito querendo desafogar isso do peito.
0: Perfeito, perfeito. Não, é, é a gente só faz coro aí com seu apoio, que realmente a gente está... Assim, está sendo um dia muito difícil. Para quem não sabe, a gente está gravando aqui na virada do dia 3 para o dia 4. Está todo mundo com um cantinho da tela olhando os resultados das eleições presidenciais americanas. A gente teve teve todo aquele rolo com relação a uma denúncia de estupro em Santa Catarina. Santa Catarina resolveu completar o bingo de todas as atrocidades possíveis essa última semana. E agora teve mais essa da Amanda Tá acontecendo coisa pra caralho Foi um dia dificílimo pra todos nós assim E porra Que bom, que bom, Célia Que você puxou mais essa ali Porque de fato é uma ótima lembrança E os nossos microfones aqui também Estão sempre abertos pra quando Na, na eventualidade de quem sabe um dia A Amanda vir aí trocar uma ideia conosco Dona Letícia, você faz faz a parte final aí, já que você está com o áudio melhor? Passar os nossos contatos, passar isso, passar aquilo?
1: Bora. Gente, é aquilo, né? Twitter, Insta arroba pistolando pode, e-mail contato arroba pistolando.com Nosso site é o pistolando.com, o que mais? Nós temos o Catarse para quem quiser dar uma eu tenho que procurar a pronúncia dessa palavra, porque eu nunca sei se é com zan ou s eu não sei, isso tá me irritando, mas enfim é catarse.me barra pistolando Se vocês quiserem ajudar a gente Lembrando que a gente faz tudo sozinho Somos só eu e o Thiago Não temos nenhuma empresa patrocinando merda nenhuma Não temos nada Somos só nós dois Então é um trabalho do cacete E se vocês acham que a gente merece a ajuda de vocês dão, Dê uns caraminguais lá pra gente No catarse.me barra pistolando Pra quem tá fora do Brasil Pode ser em doletas Pelo patreon.com e quando forem retuitar os nossos episódios e episódios de pessoas de, de podcast que têm mulheres fixas na equipe, usem a hashtag Mulheres Podcasters, porque aí vocês facilitam a vida de quem está procurando esse tipo de programa. Usem também a hashtag PodAntifa e googlem lá em Podosfera Antifascista, que vocês vão achar um monte de podcast super legal sobre um monte de assunto diferente, todo mundo antifascista, então é bem legal. Eu não vou indicar nenhum hoje porque eu não já nem me lembro mais o que, que eu vi essa semana com esse negócio de eleições americanas. Eu ouvi muito mais coisa gringa do que daqui, então não vou indicar nada. É, procurem lá que vocês vão achar. Tem muita gente bacana trabalhando, fazendo um trabalho muito legal, enfim, e todo mundo antigo, então não tem erro. E eu acho que é só.
0: Perfeito. Então, dito isso, podemos fechar o episódio?
1: Bora fechar que eu não sei nem o que, que eu vou fazer agora. Estou tão irritada com esse resultado das eleições que eu acho que eu eu vou descer com a Manila meia-noite já e eu vou levar a cachorra pra mijar.
0: Eu ainda nem vi, eu só quero ver depois que eu fecho essa porra aqui mas gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, a gente teve mil contratempos aí pra quem não obrigado Obrigada acompanha. gente por,
1: por aceitar em cima da hora assim, sim, né?
0: foi tudo em cima da hora foi tudo de um jeito meio maluco, mas eu acho que foi um ótimo papo e eu acho que quem nos ouve aqui vai gostar também e quem sabe, né? Quem sabe uma parte 3, não sei, quem sabe pra falar de outra coisa?
2: Sem... Eu já falei, Primeiro candidato primeiro da fila pra ser macaco gordo, cara. Eu tô tô sempre... <risos> sempre feliz em ficar pistola e xingar as pessoas.
1: Ótimo, isso
2: aqui é o lugar certo. É, cara, a, a gente já conversou em off aí que tem outros temas que você pode aparecer aqui. Então fica, fica de olho aí, fica... Aposta, Se- Sempre queremos, sempre queremos.
1: Olha, agora o centro você mora também, então precisando,
2: vou te buscar. Então pode trazer os adesivos pra mim já. <risos> pode deixar. <risos> é, eu, sou, eu sou barato.
1: Tudo tem seu preço, todo mundo tem seu preço, veja só. <risos> gente, valeu, zaço, de verdade aprendi pra caramba (risos) e vou aprender mais ainda quando eu for editar porque aí eu tenho que ouvir tudo de novo e eu acho que o pessoal vai aprender bastante também. O outro episódio rendeu muito, o pessoal gostou muito, ouviu duas vezes, ou mandou pra todo mundo pra ouvir, e acho que com esse vai ser a mesma coisa. Então, tô bem feliz com... Eu não,
2: queria eu registrar que eu queria registrar aqui que a dona Letícia acabou de falar que aprendeu muito, ou seja, uhum. parte 3, ela não tem mais a desculpinha que não sabe nada.
1: <risos> eu posso dizer que depois que eu esqueci, não seja por causa.
0: <risos> <risos> amnésia. Foi um episódio abençoado, dona Letícia? <risos>
1: Ah, nunca mais vou usar as palavras na minha vida nunca mais
0: chega gente, muito obrigado, até semana que vem valeu Valeu. gente,
1: tchau tchau valeu, boa noite
0: até semana que vem, beijo este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br